0: Merhaba kendimiz için yapıyoruza hoş geldiniz. Ben Nihan arkadaşlarım Tuğçe Dize ve Esinle birlikteyiz. Hoş geldiniz kızlar.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Bu hafta kaçırma korkusundan fomadan bahsedeceğiz ama öncesinde gündemle başlamak istiyoruz. Türkiye'de bir deprem yaşadık maalesef hepimiz bunun acısını yaşıyoruz. Depremden etkilenen dinleyicilerimize de geçmiş olsun diliyoruz. Yakınlarını kaybeden varsa baş sağlığı diliyoruz. Herkesin acısı bu kadar tazeyken öncelikle dinleyicilerimizin acısını yaşaması için, bizim de biraz bunu hazmetmemiz için süre geçmesini istedik. Her hafta içerik ürettiğimiz için de bu haftada yine dinleyicilerimize olan sorumluluğumuzu atlamak istemedik. Biraz daha farklı bir içerik dinlemek isterseniz, kafada atmak isterseniz, biz burada olacağız. Yine bu haftada dinleyicilerimizle birlikte olmak istedik. Kendimiz de aynı zamanda hani sohbet ederek ...ve bu acımızı genelde paylaşarak hayatlarını devam eden bir grup olarak... ...bugünü de pas geçmek istemedik. Eklemek istedikleriniz var mı?
2: Yani şöyle biz bu konu hakkında da konuşmayı istiyoruz. Özellikle afet durumlarında neler yaşıyoruz... ...sonrasında bununla başa çıkmak için neler yapmak gerekir... ...biz bu afetten etkilenmeyenler... ...yani birebir etkilenmeyenler olarak sorumluluklarımızı neler... ...bu konu hakkında konuşmak istiyoruz. Ama bu konu hakkında hazırlanmadan kafadan bir takım şeyler paylaşmak istemedik. Özellikle sosyal medyada da çok büyük bilgi kirliliği de yaşanıyor. O yüzden bunu araştırıp, bu konu üzerine biraz kafa yorup, farklı bakış açılarını görüp, ondan sonra biz de bu konu hakkında bir bölüm çekmeyi düşünüyoruz.
3: Sosyal medyada aslında bilgi kirliliği yaratmamaya dikkat etmek çok önemli bu esnada. Ama bir yandan da, e, dijital platformları bir avantaja çevirerek çok fazla e, hesap hızlı bir şekilde afet bölgesine yardım gönderebilmek için örgütlenme aracı olarak kullandı bunu. Biz de buna elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve e, kendimiz için yapıyoruz. Instagram hesabımızdan bir takım önemli bilgileri e, paylaşmaya özen gösterdik. Önümüzdeki günlerde de buna devam edeceğiz. Aynı zamanda daha sonra deprem ya da doğal afetler özelinde konuşmak istediğimiz bölümde de insani yardım deneyimlerimizden bilgiler sunarak dinleyicilerimizi bu konuda biraz daha bilinçlendirmeye çabalamayı hedefliyoruz. O zaman bugün konuşacağımız konuya geçelim. Fear of missing
0: out yani geri kalma korkusu, bir şeyleri kaçırma korkusu olarak Türkçe'ye çevirebiliriz bunu. Bu sosyal bir kaygı olarak tanımlanıyor. Yani sanki başkasının yaptığı herhangi bir etkinlik, bir deneyim, biz bu deneyimin içinde olmadığımız zaman sürekli geride kalıyormuş hissi, yaşama gibi bir durum. Aslında bu özellikle sosyal medya zamanı çok fazla gündeme geldi. Ben de araştırma yaparken daha çok şunu gördüm. Hani Facebook zamanından sonra, yani 2010'ların başında biraz bu konuyla ilgili makaleler en fazla şekilde yayınlanmış. Tabii o zaman daha fazla kullanılan sosyal medya, Facebook'muş. O yüzden daha çok Facebook'ta insanların yaptığı paylaşımlar üzerinden bu konu gündeme gelmiş. Ama aslında bu terimin kullanılmaya başlaması 2000'li yılların biraz öncesine dayanıyor. 1998 yılında bir e, girişimcilik üzerine yazılmış, bir makalede ilk kullanılmış.
3: Neden girişimcilik? Ve müdürler için kullanılmış.
0: Çünkü ilk bundan bahseden kişi girişimcilere, müdürlere şöyle bir tavsiye vermiş. Sürekli bir şeyleri kaçırma korkusuyla her yöne yatırım yapmaya çalışmayın. Her yönü kurtaramazsınız gibi bir durumdan türemiş. Daha sonra 2000'li yıllarda da pazarlama stratejilerinin de bir deneyim satmak üzerine kurulu olmasıyla birlikte yani bir ürün satmaya çalışırken bir üretici bu ürünü kullanmayanların kaçırdığı bir deneyim olarak pazarlıyor. Yani televizyonlarda, reklamlarda daha çok bu şekilde yer alıyor ve buna sahip olmayan insanlar sanki kaçırıyormuş gibi hissediyor. Tuğçe bir şey mi söyleyecektin?
1: Yok sadece onaylıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani evet hani mesela FOMO deyince hep bir, bu işin sosyal medya ayağı konuşuluyor. Sosyal medyanın bunu, e, bu sosyal baskıyı ve sosyal endişeyi ne kadar körüklediğine dair ama... ...bu sadece sosyal medyadan gelen bir şey değil aslında. Son 20 yılın bütün pazarlaması da tam olarak o FOMO'yu tetikleme üzerine kurulu. Bütün pazarlama şirketleri. Son 20 yıldır neredeyse bütün e, pazarlama yapan şirketler aslında tam olarak FOMO üzerine oynuyorlar. Yani sattıkları bütün ürünleri... ...aynı senin söylediğin gibi Nihan, e, biz size benzersiz, benzersiz bir şey satıyoruz. Sadece ürün değil, deneyim satıyoruz... Ve bunu almazsan belli bir komünitenin dışında kalacaksın fikri üzerinden evet. satmaya çalışıyor. Yani bu sadece şey değil, yani şu an FOMO'yu tetikleyen bir çağda yaşıyoruz. Her yerden gelen bir e, sosyal kaygı hali bu aslında.
0: Ve insani içgüdüsü olarak da bir temeli varmış bunun. Yani aslında Türkçede de bir atasözü var ya, komşunun tavuğu kaz görünür diye. <gülüyor> aslında e, insanların bu kıtlıktan korkması üzerine ta oraya kadar giden bir e, evrimsel süreci varmış. Yani bu aslında insanın çok basit bir duygusundan faydalanarak geliştirilen bir strateji şu an maruz kaldığımız. Tabii bizim deneyimlediğimiz bilmiyorum yani siz nasıl deneyimliyorsunuz. Yani alışveriş olarak bu hiç ortaya çıkıyor mu sizde? Ya da en çok hangi konuda mesela yaşıyorsunuz bunu?
2: Ya bu kaçırma korkusunu araştırırken şöyle bir şeye rastladım. Nihan Belki sen de görmüşsündür. E, bu ilk bu fenomen ortaya çıktığında buna bir yeng yeng gibi, hani tez, antitez gibi başka bir fenomen daha bulunmuş. Harvard'da yapılan bir takım çalışmalarda. Ona da e, fear of better option demişler. Yani her zaman fobo. daha iyi bir opsiyon olması. Aynen FOBO. E, her zaman daha iyi bir opsiyon olması korkusu. E, böyle bakınca yani FOMO ile gerçekten el ele giden bir şey gibi geliyor. Çünkü... Yani hayatta bir takım seçimler yapıyoruz ve her zaman tam verim almaya çalışıyoruz. Ama nedense yapmadığımız şey, yani reddettiğimiz ve e, ikinci plana attığımız şey her zaman daha eğlenceli gibi görünebiliyor.
3: Ben FOBO'yu anlamadım tam. Şey mi bu? Hani daha iyi bir seçenek nasıl vardır diyerek onu yapmamak mı?
2: Hayır hayır. Yaptığın, yani senin seçtiğin seçeneğin diğer seçmediğin seçenekten daha kötü Olma hmm. olasılığı yani her zaman diğer seçeneğin daha iyi olmasından korkma durumu.
3: Ama bunun sonunda yine yapıyor musun onu yoksa bu senin onu yapmanı engelliyor mu? Örnekten
1: örneğe değişir ama orada şey var yani elindekiyle bir yetinme duygunu törpüleyen bir şey haline dönüşüyor. Çünkü acaba gerçekten en iyisini mi yaptım? En iyisini mi seçtim? En iyisini mi aldım diye kafanda bir soru işareti oluyor. Aldıysan dahi. Belki senin dediğin gibi hani aksiyona geçmesine engelleyici bir hale de dönüşebilir. Ama benim bildiğim kadarıyla çok da kesin konuşmayayım bu işin uzmanı sayınım ama e, nöropozarlama diye biraz fazla maruz kalan bir insan olarak bu tuttumları ne yazık yaşınayım aşınayım. Ee, benim bildiğim kadarıyla bu biraz şey aslında aksiyona giderken seni tetikleyen ve aksiyonu aldıktan sonra da sorgulamana yol açan bir durum. Anladım.
0: Her zaman daha iyi bir seçeneğin varlığını sürekli düşünmek ve bunun olumsuz bir takım duygular hissettirmesi gibi mi?
1: Evet, sürekli kendinden şüphe Bu benim mesela hayatımın temeli ya. Ben Fobo'yla çok... <gülüyor> e, terapide de bunu çok konuştuğum için. Hani, bu, benim hayatımdaki en büyük nasıl diyeyim, dinamiklerden bir tanesi mesela Fobo. Acaba en iyi kararımı verdim? Acaba en iyi şeyimi seçtim? Bu biraz benim ekonomik kırılganlığımla da el ele giden bir şey. Yani Fomoy'u da ben tam olarak ekonomik kırılganlığım üzerinden yaşıyorum. E, genelde mesela bir şey almam gerekiyorsa atıyorum yani... Üstüme bir tane kazak alacağım. Çok basit bir örnek veriyorum. Ama elimdeki para o kadar kısıtlı ki ve o parayla o kadar fazla şey yapmak istiyorum ki hep böyle herhangi bir şey yapacağım zaman tek atımlık barutum varmış gibi düşünüyorum. Tek atımlık barutumla yani tek kurşunla hedefi 12'den vurmam gerekiyor. Eğer 12'den değil de 11'den vurduysam o benim için çok büyük bir sıkıntı. Ve hani onunla barışmakta çok zorlanıyorum. Evet bu
2: fabo için bence çok... E doğru bir ortaya çıkış şeyi oldu sebebi FOMO için de şöyle bir tespitim var şu an uydurduğum ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ya böyle kararsız insanlar bunu sanki daha çok yaşıyor gibi geliyor bana yani bazı insanlar çok kararsız olur mesela hani bir yemek seçmekte bir yere gitmeyi seçmekte Hani ufak tefek şeylerden bahsediyorum genel olarak hayatın kendisiyle ilgili değil de hani bu durumlara daha çok yaşayan insanlar sanki bu fomo'dan daha çok etkileniyor bu kaçırma hissini daha çok hissediyor gibi geliyor bana siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
0: Ya ben mesela kararlarımı verirken zorlanan bir insanım aslında çoğu zaman bazen hani çok kolay bir kararı vermek ve çok zorlaşabiliyor mesela e, aklıma gelen en net örneklerden biri mesela bir tatildeyken. Tam olarak koşulları bilmiyorsun mesela hangi restoranın daha iyi olduğunu, hangisinin daha pahalı olduğunu, hangisinin daha kaliteli olduğunu. Orada bir karar vermek gerekiyor ve çok sınırlı veri kümesiyle hareket ederken özellikle mesela bu kararı vermek çok zor olabiliyor. Yani şuraya gidersek burada çok para öderiz ama iyi olma olasılığı var. Diğer tarafa gidersek ya çok para ödeyip kötü bir yemek yersek gibi mesela ve partnerin de böyle kararsız yani nasıl diyeyim o da karar vermekte zorlanan bir insan bu yüzden bazen çok basit kararlar çok uzun sürebiliyor mesela ama
3: işte bunun arkasında ne var mükemmeliyetçiliği kovalamak sürekli Mükemmel. başak burcu diyeceksin sandım <gülüyor> o, da, o da var kesinlikle bu ikilinin hayatında <gülüyor> ama mükemmelliği ne kadar kovalarsan aslında o senden o kadar uzaklaşıyor
0: çok doğru. Yani ne olacak ki? Biraz fazla para versen de bir şey olmayacak aslında. Ben bunu sürekli kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Yani yanlış yerden alışveriş yaparsan o kadar büyük bir sorun değil. Bir şekilde telafisi oluyor zaten çoğu şeyin. Oteli beğenmezsen bir şekilde değiştirebiliyorsun mesela. Yani tatil örneği veriyorum ama bu Hani her şeyin aslında bir şekilde çözümü oluyor. Özellikle böyle basit kararlar insan hayatını çok zorlaştırabiliyor bu korkular sebebiyle.
3: Ama bunda büyürken önümüze çıkan sürpriz gelişmelere karşı ne kadar hızlı ve böyle pratik bir şekilde çözümler geliştirilebildiğini görmemiz alakalı bence. Yani. Çocukken, işte ilk gençlik yıllarımızda falan bunun ne kadar iyi örneklerini görürsek bence yetişkinlikte de o kadar buna teşne oluyoruz. Yani bunu Bu konuda daha rahat düşünebiliyoruz. Ama eğer geçmişimizde bunun çok da olabildiğini görmediysek, yani problem çözme becerilerini sık sık göremediysek kendi hayatımızda sonraki yıllarda da hani bunun olabileceğine olan inancımız bence pek güçlü olamıyor. Ben kendi bunu çok net görüyorum ve yine... Ya bu çok makro düzeyde bir bağlantı olacak ama hani ekonomik olarak çok kırılgan bir ülkede büyümenin bunlara çok büyük etkilerinin olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle bu hiç makro bir şey değil bu arada. Çünkü o ekonomik kırılganlık insanın gündelik hayatını
1: doğrudan etkileyen bir Tabii. şey. Tabii. Bu arada kusura bakma sözünü böldüm.
3: Yok önemli. <gülüyor> Estağfurullah <sadece. gülüyor> ee, Böyle hiç stabil... Bir ortamda büyüyemedik ya biz böyle kriz üstüne kriz, ekonomik krizler, değişen prosedürler. Belki de şu an hani hali bir yeni göçmen olarak yeni yaşadığım ülkede ki durumla Türkiye'yi daha fazla kıyaslar oldum ben. Ve iki coğrafyanın alışkanlıkları ve haliyle tabii ki problem çözme becerileri o kadar farklı ki. Yani bir yandan tabii kriz ortamında büyüyen insanlar da çok daha pratik düşünme ve hızlı bir şekilde çözüm getirebilme yetisi de oluyor. Bunun hepimizde olduğuna da eminim. Ama bir şekilde içimizde ya ne var ya işte sorun olsa da bir şeyler beklenildiği gibi gitmese de hemen başka bir alternatif çözüm bulunur. Güveninin olmamasını ben çok iyi anlıyorum. Bunun tabii ki bir takım geçmişimizden gelen sebepleri ve açıklamaları var yani.
0: Şeyi ekleyeceğim. Üniversite sınavı zamanı sürekli değişiyordu ya sınav sistemi. Nasıl olacağını bilmiyorduk mesela bir sene sonra. Biz liseye başladığımızda Lise 1'deyken biz liseyi 3 seneme okuyacağız, 4 seneme okuyacağız. Okul yılı başladıktan sonra karar verilmişti. Hatırlıyor musunuz evet. bunu? Evet. evet. <gülüyor> bu belirsizliklerle sürekli mücadele etmek gerçekten çok zor.
2: Ben kaçırma korkusuna geri döneceğim. <gülüyor> İzninizle. Şimdi bu kaçırma korkusunu ben hiç yaşamıyorum falan diyecektim aslında şeye başlarken. Çok nadiren yaşadığım durumlar oluyor. Ee, ama asıl ben bunu küçükken yaşıyordum. Bunun sebebi de şu. Şimdi mesela şu an kendi kararlarımı kendim alıyorum tamamen. Kendim değerlendiriyorum. Kendim tartıyorum. Ediyorum. Ve bir şeye karar verdiysem yani artık tamam o benim için. O yüzden mesela e, kaçırdığım şeyler beni o kadar da etkilemiyor. Bazen mesela kendi tembelliğimden ya da kendi üşengeçliğimden ya da e, başka olumsuz bir takım durumlardan ötürü kaçırdığım bazı şeyler oluyor. E, onda da Tamam yani bunu ben kendi kendime yaptım. Hani bununla da benim başa çıkmam gerekiyor deyip yoluma devam ediyorum. Ama mesela küçükken hani kararlarımızı kendimiz vermediğimiz durumlarda benim ailem çok şey bir ailedir. Ee, hani muhafazakar ya da tutucu değil kesinlikle ama inanılmaz korumacı ve inanılmaz e, birbirine kenetlenmiş bir ailedir. O yüzden mesela bir karar çıkacağı zaman e, bütün aile bunun içinde bulunur ve herkes hani birbirinin hayatının böyle tam ortasındadır. O nedenle mesela benim çok fazla işte çocukken kaçırdığım şeyler olmuştur. Yani arkadaşlarımın yaptığı, onların ailelerinin izin verdiği ama benim yapamadığım, benim bulunamadığım yerler olmuştur. Ve şu an mesela geriye baktığım zaman gerçekten hayat çocukluğum ya bu FOMO ile geçmiş gibi hatırlıyorum.
3: Mesela şu an
2: bunu hiç hissetmiyorum.
3: Hissediyorsun. Hissediyorsun. Özellikle senin özellikle bunu ım, hissettiğini bildiğim bir konu var. Ama Neymiş? materyal materyal şeyler kesinlikle değil. Seyahat Nasıl yani? Hani böyle seyahat, daha fazla seyahat etmeni güdüleyen bir şey değil mi FOMO? Ben sende bunu çok gözlemledim. Hatta ha. hep birlikte sürekli başka insanlar, mesela deneyim satmanın çok büyük bir parçası da bizim jenerasyonumuzu özellikle piyasanın seyahat satması. Evet. Ve biz evet. sürekli turistik gezilere başkaları gidiyor, başkalarının gittiğini görüyoruz. Bundan motive olarak karar veriyoruz.
2: Yani evet bundan motive oluyoruz ama bu hani bizim direkt kaçırma korkumuzun tetiklediği bir şey de diyemeyiz hani yüz. Ama gerçekten hani insanlar birbirine bu şekilde bir tetikleme zinciri oluşturarak hakikaten yurt dışı tatili mesela. Yani evet. bu cidden böyle bir zincirle oluşmuş bir şey diyebiliriz insanların hayatında. Yani o kadar zengin insanlar değiliz hani bunu hayatımızın bir parçası haline getirebilecek. Ama yine de mesela onu zorlamak Evet senin dediğin onun bir kısmı olabilir. Ama benim yani ne bileyim şu an bir de kimse gidemiyor ya sanırım yurt dışına <gülüyor> ya da kimse çok fazla seyahat edemiyor ya. O yüzden akıma gelmedi mesela öyle bir Hadi şeyden ya, bahsetmek. Çok genç, evet. belki
3: ben senden daha yoğun hissediyorumdur bu arada tabii ki. Ama benim kesinlikle FOMO'mun en büyük kısmını seyahat oluşturuyor. Benim de yani ben şimdi ikinizin söylediği şeye birer kişisel
1: örnek vereceğim mesela. Benim de mesela küçüklüğüm dizi sen anlatınca aklıma geldi. Gerçekten FOMO doluymuş. <gülüyor> şimdi fark ediyorum. Çünkü e, şunu hatırlıyorum mesela. Benim 5 yaşından 20 yaşıma kadar işte bizim bir yazlığımız vardı. Siz biliyorsunuz Dikili'de. Biz her yaz oraya gidiyorduk. Böyle bir ay falan orada kalıyorduk. Ve yani yazlık güzel bir şey ama yani bizim yazlığımızın olduğu bölge yaş ortalamasını atmış Olduğu, bir yer olduğu için <gülüyor> e, benim hiç arkadaşım yoktu yazlıkta ve aşırı yalnız kalıyordum ve hani zaten işte internet yok o zamanlar akıl telefon falan yok hani arkadaşlarımla falan da hiçbir şekilde bir sosyalleşebilme hani uzaktan da olsa internet üzerinden sosyalleşebilme gibi bir e, çarem de yok e, ve şeyin eksikliğini çok çekiyordum mesela yaz tatili bir tipte okulun ilk günü bir şey olur ya herkes okulun ilk günü böyle bir üç saat oturup birbirine yaz tatilinde ne yaptığını anlatır filan herkesin böyle aşırı güzel yaz tatili hikayeleri var ben ben hiç benim hiç yok çünkü hiçbir şey yapmamışım yani Bir de benim annem biraz Fazla titiz bir konu olduğu için bizim yani yaz tatili rutinimiz bile çok belliydi. Sabah kalkılır, kahvaltı yapılır sonra o üç katlı ev baştan aşağı süpürülür, silinir, öyle denize gidilebilir falan. Ve şeyi çok hatırlıyorum mesela hani... E annem bana mesela Arap sabunuyla halı yıkıyoruz terasta, yazdım terasında <gülüyor> ve böyle 15-16 yaşında falan ve ağlıyorum yani şu an yaşıtlarım Bodrum'da, Çeşme'de yaz aşkı yaşıyor, benim yaptığım işe bak Arap sabunuyla halı yıkıyorum, Lala Tosun falan diye. Arap sinirden ağladığım sinirden <gülüyor> ağladığım zamanları hatırlıyorum
2: mesela. sizin yazlığınız varmış Biz, ben bütün yaz tatilimi Ankara'da geçerdi, ben kardeşime bakardım, benim yaz tatillerim hep böyleydi. Beklerim ki bir yazlıktan dönsün, Esin iki aile tatilinden dönsün falan de beklerdim. <gülüyor> Nihan gitmezdi mesela, o da Ankara'da kalırdı. <gülüyor> benim gibi. Böyle riyarenlik yaren, ederdik birbirimiz
0: hani ben de mesela şeyi çok e, üzülürdüm. Şuna çok üzülürdüm. Arkadaşlarım yazlıkta bir sürü arkadaşları olurdu. Arkadaş grubu olurdu ve onlar öyle be, güzel bir alanı paylaşırlardı. Yani onu düşünüyorum. Deniz kenarında çok sevdikleri arkadaşları işte orada bir takım ilişkilerde yaşanıyor işte. <gülüyor> aşık oluyorlar, sevgilim oldu bilmem ne falan anlatılıyor. <gülüyor> Ama Ankara'da evde oturmuşum bütün yaz boyunca mesela.
1: Yetişkinliğime dair de bir de seyahatle ilgili bir örnek vereceğim dedim ya. Yetişkinliğime dair mesela şöyle bir şey var. Bence bu FOMO e, yani ekonomik kırılganlığı biraz önce o yüzden bağlamaya çalıştım aslında. hani Kendine ait hissettiğin. ...sosyal... Yani sosyal olarak kendine ait hissettiğin sınıfla... ...ekonomik olarak ait olduğun sınıf arasında bir farklılık varsa... E, ...bence FOMO'yu yaşama ihtimalini çok daha fazla artıyor. Bunu ben kendimden biliyorum. Şöyle biliyorum siz zaten biliyorsunuz bu hikayeyi sanırım daha önce çok kısa bir geçirdim bir başka bölümde ama ben aslında hani biraz daha orta üst sınıf bir ailenin içine doğdum ama 20 yaşımdayken babam iflas etti ve biz her şeyimizi kaybettik ve ben 25 20 yaşımdan itibaren hani çalışıp hani sadece çalışıp kendime bakmak değil çalışıp aileme yardımcı olmak ve borç ödemek gibi bir yükün de altına girmiş oldum ve böyle olunca bu benim hayatımda şöyle bir ikilem yaratmış oldu yani beni biraz arafa sokuşturdu bu durum. Ee, kültürel olarak, sosyal olarak kendime ait gördüğüm işte biraz daha orta üst sınıfa artık ekonomik olarak ait değildim. Ee, ve işte çok kere bahsettim. Bir plaza çalışanı olarak oradaki ortamları hani hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz yani. Mesela Bayram tatili oluyor 10 günlük. Herkes birbirine tatil nereye gidiyorsun diye soruyor. Yani tatile gidiyor musun diye sormuyor mesela. Yani zaten ön kabul 10 günlük tatilde herkesin bir yerlere tatile gideceği. Herkesin yurt dışına bir yerlere tatile gideceği. Ve etrafımda hep şöyle şeyler konuşuluyordu. Ee, biz e, İtalya'nın güneyindeki köylere gideceğiz. Çünkü bütün büyük şehirleri gezdiğim için artık biraz da İtalya'nın kırsalığına gitmek istiyorum falan gibi. Hani ben İtalya'yı dünya haritasında zor bulabiliyorum. Yani o kadar... <gülüyor> dünyayı görmekten uzağım o sırada. Hani vapura binip Kadıköy'e geçmem bile sıkıntı. Ee, Minnet İtalyan'ın köylerini geziyor ve çok üzülüyordum mesela o zamanda. Yani 25 yaşındayım atıyorum. Deliler gibi çalışıyorum. Ama... Ha, ne yapıyorum o parayla, ne yapabiliyorum? Hani etrafımdaki bütün insanlar inanılmaz güzel deneyimler yaşıyorlar, farklı dünyalar görüyorlar, farklı kültürler tanıyorlar. Ben evde hani çalışıyor, çabalıyor olmama rağmen hiçbir şekilde onların seviyesine erişemiyorum diye bir yetersizlik hissine
3: maruz kalıyordum mesela, daha doğrusu kendi kendime maruz bırakıyordum. Peki bu konuda, yani bu esnada düşündüğün şeylerden biri de şu muydu? Bence bunu tespit edersek FOMO'nun asıl temel şeylerini de daha netleştirmiş olacağız. Mesela sen dedin ya 25 yaşındayım, çevremdeki insanlar şunları şunlar yapıyor. Tabii ki bahsettiğin örnek çok geçerli. Çünkü yakın çevrende sürekli iletişim halinde olduğun insanların ne yaptığını duymak bir kıyas noktası açısından önünde bir hedef oluşturuyor. Ama onun dışında sen de kendi kendine kafanın içinde 25 yaşındayım, bu yaşımda yapmam gereken şey dünyayı gezmek ya da bu yaşımda seyahat edeceğim. Canım bir daha ne zaman seyahat edeceğim gibi mi düşünüyordun? Çünkü aslında o da bir kıyas noktası ve belki de hep buna maruz kalarak büyüdü bu jenerasyon. Bizim jenerasyonumuz hiçbir zaman şöyle düşünmedi. 25 işte 22 yaşında okuldan mezun olacağım. 20 yaşından 30 yaşıma kadar köpek gibi çalışacağım, para biriktireceğim, 31 yaşında ev alacağım. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu jenerasyonun hiçbirinde özellikle ev alma hem biraz imkansızlıklardan da ötürü. Yani 2000 krizini çok yakın Çoğunlukla yaşadığımız için çok yakında
2: imkansızlıklardan ötürücüm. Yani bu artık mümkün bir şey değil. Sen 30 yaşında ev alamazsın hiçbir şekilde.
3: İşte piyasa belki buna göre adapte oldu ve nasıl hani biz bunlara çalışarak elde edebilecekleri bir hedef koyalım önlerine ki ona ulaşmaya çalışsınlar çünkü ve onun için paralarını harcasınlar dedi belki de. Ve biz sürekli deneyim kazanmaya odaklanan bir jenerasyon olduk. Benim bir sorum var size. Mesela sosyal medyadan maruz kaldığımız görüntüleri limitleyerek FOMO ile mücadele edebilir miyiz? Çünkü insan elbette ki kapitalist bir düzenin içine doğduk ve her zaman sürekli elimizde bulunandan daha fazlasını istiyoruz, daha iyisini istiyoruz. Buna alıştık, bu şekilde öğrendik dünyayı. Bunun zararlarının faydalarını şimdi girmeyelim yani. Ama e, bir şekilde tabii ki insan eline telefon aldığında ya da bir dijital dünyaya baktığında kendisinden daha iyi hayatları görmek istiyor. Kendisini otomatik olarak ona maruz bırakmak istiyor. İşte başkasının arabası, başkasının evi, başkasının çıktığı seyahatler, başkasının yediği manyak yemekler, çıkıyor önüne sürekli ve onlar bir işte az önce de bahsettiğimiz gibi bir kıyas noktası oluşturuyor. Ama bunu engellesek ve buna olan buna ne kadar maruz kaldığımızı kısıtlasak sizce FOMO azalır mı? Ya bence azalabilir. Bunu geçen hafta konuştuğumuz
2: konuyla da birleştirebiliriz aslında. Bu cumartesi günlerini dışarıda, cumartesi gecelerini, cumartesi gecelerini dışarıda geçirme eee ihtiyacımız vesaire önceden çıkan ama sonra bunun anlamını yitirmesi gibi. Ee, hani insan sanıyor ki dışarıda çok güzel şeyler oluyor. Çünkü sosyal medyayı açıyorsun. Aa, acayip eğleniyorlar cumartesi, sabah pazara kadar bilmem ne. Ee, hani öyle bir his doğuruyor insan içine. Sonra kendini yapıyorsun. Bu ne ya? hani Sıkıcı resmen. Neden kendimi bu kadar üzmüşüm geçen hafta diyorsun. O yüzden kesinlikle bence sosyal medyadaki o geçirdiğimiz süreyi ve insanların
0: hayatına maruz kaldığımız kısmı azaltmak faydalı olur. Evet yani mesela yazlık muhabbetine bağlayacak olursak yani, <gülüyor> hani biz bizim yazlığımız yok gidemiyoruz diye üzülürken o esnada yazlığı olan Tuğçe yazlığımda halı yıkıyorum şu an. Bu çok zevksiz diye düşünüyor olabilir. Evet. Yani tabii ki insanlar sosyal medyada iyi anılarını paylaşmaya çalışıyor. Güzel görünmeye çalışıyor. Mutlu göründüğü fotoğrafları paylaşıyor. E çünkü böyle bir alışkanlık var. Yani insanları bunu yaptığı için de suçlayamayız. Ben de ağlarken fotoğrafımı paylaşmıyorum. Gülerken, gezerken e, güzel çıktığım fotoğrafları paylaşmaya çalışıyorum çoğunlukla. Onu sürekli bir akılda tutmak gerekiyor. Vitrinde göründüğü gibi olmuyor her zaman her şey. Ben mesela son dönemde sosyal medyamı bir filtreden geçirdim. Özellikle son Birkaç ayda kötü etkilendiğimi düşündüğüm hesapları sessize aldım veya takipten çıkardım ve bu bana çok iyi geldi. İş sebebiyle veya başka bir şekilde takip etmek zorunda kaldığım insanların paylaşımlarına maruz kalmak istemedim. Bunun da sebebi sanki herkes çok mutlu, işinde harika çalışıyormuş ve yaptığı işten inanılmaz keyif alıyormuş gibi bir takım görüntüler paylaşıyordu. Tamamen benimle alakalı da bir şey bir yandan. Ben de iyi fotoğrafları paylaşmaya çalışıyorum az önce de söylediğim gibi. ama bana şöyle iyi geldi. Herkes işinde çok mutlu. inanılmaz paralar kazanıyor. Aşırı iyi geçiyor ve çok başarılı hissiyatı. Bende biraz azaldı bunlara maruz kalmadığım zaman. Çünkü kendim bir geçiş aşamasındayım şu an ve bundan etkilenmek istemedim.
3: Bu tabii sadece Instagram değil ya. LinkedIn'i bir açıyorsun herkes terfi almış. Herkesin kariyeri müthiş ilerliyor. <gülüyor> herkes co-founder. Herkes işinden bir de çok memnun. Çünkü yani tabii ki self-marketing platformu olduğu evet. için herkes orada kendini bireysel olarak pazarlıyor. Tuğçi'cim sen daha iyi bilirsin. Estağfurullah. <gülüyor> hani böyle o platformda herkesin tabii ki bu kendini pazarlayabilmesi için profesyonel olarak sürekli her şeyden müthiş olumlu bahsetmesi gereken yani kötü bir şeyden bile bahsedeceksen onu değiştirip tonunu yine de olumlu bir şey bağlıyorsun ha belki de hayatta her şey böyle yani kariyerimize başımıza gelen kötü şeyler de en nihayetinde olumlu bir şeye yol açıyor olabilir ama LinkedIn'i açmak bazı günler benim için bir şey oluyor ya. Hani ne diyeyim i̇şkence. ya. İşkence. İşkence oluyor ve böyle o kadar darlanıyorum ve o kadar sahte geliyor ve o kadar e, tamam abi herkes çok iyi. Okey ben kaçırıyorum bunu deyip böyle FOMO'm çok tetiklenip e, küsüp LinkedIn'e böyle haftalarca girmedim olayı ve işimin de çok büyük bir parçası. <gülüyor> Sürekli maalesef girmem lazım o lanet platforma. <gülüyor> Ama evet sadece Instagram değil yani bir takım başka Branding platformları da bunu besliyor. Ah bir daire.
1: <gülüyor> ben dairedeki <gülüyor> evleri izleyip Allah aşkına niye benim evim böyle değil ya falan. Ya, daire diye o kadar <gülüyor>
2: gerçek dışı ki gerçekten fomo bile Tabii yaşatmıyor canım. insana hani. Ya. Ben hiç böyle düşünmüyorum ya. Çok gerçek dışı ya. Çok ben gerçek. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani. LinkedIn'den bahsettin. Ben bu FOMO'yu biraz iş konusunda yaşadığımı fark ettim şu an sen söylerken. Mesela böyle şeyler oluyor. Şimdi bir ekibiz. Ve ekipte herkesin farklı görevleri var tabii ki. Ama bazen böyle yeni görevler ortaya çıkıyor vesaire. Ona birileri seçiliyor, onlar bir şey yapıyor. Hani ben bazı görevlerde oluyorum, bazılarında olmuyorum. Böyle bir şey seçilmediğim zaman böyle bir, bir rahatsızlıyım. Yani böyle ekstra yük, ekstra sorumluluk istediğimden değil ama hani ya neden bunlar vardı ben yokum? Ne yapıyorlar acaba? Bu kesin benim yaptığım işten daha güzel ve önemli bir iş hep bu şeyler geliyor mesela içime. Ya halbuki hani tamam hani onu da yapmayı ver zaten. Hani bir sürü işle uğraşıyorsun. Ee, ama bu mesela bana çok geliyor iş konusunda. Bir yandan hani başarı bölümüyle de bağlayacağım bunu. Başarı bölümünde de bahsetmiştim sanırım. Evet. Ee, böyle bir ekibe seçilmediğim zaman kendi acaba beni başarısız mı buluyorlar diye düşündüğümü. Hani o ikisi bir birleşiyor bende. Ya yani bunu bir merak ediyorum. Acaba orada neler dönüyor?
0: <gülüyor> bir de bu sosyal medya konusunda benim tersten yaşadığım bir FOMO da var şimdi mesleğim medyada olduğu için ve meslektaşlarımın çoğu çok sık paylaşım yaptığı için sanki ben paylaşım yapmadığım zaman bir şeyleri kaçırıyormuşum hissiyatı da oluyor hmm. bende sanki o an sürekli paylaşım yapmak zorundaymışım gibi atıyorum bilmem ne yayınındayım beklerim yazmadığım zaman veya işte Spors işte basketbol salonlarında fotoğraf paylaşmadığım zaman bir şeyleri kaçırıyormuşum hissiyatı oluyor. Aslında hani bir eksik bir fazla fotoğraf bir şeyi değiştirmeyecek ama benim kafamın gerisinde sürekli ben yeterince paylaşım yapmıyor muyum acaba düşüncesi oluyor. Veya Twitter'da da yine e, sanki belli bir konuda gündemi kaçırdığım zaman çok büyük bir problemmiş gibi yani yeterince Twitter'da vakit geçirmediğim zaman tamamen konuya uzak konudan uzak kalıyorum. Bir haber kaçıracağım, gündemi yakalayamayacağım ve bu konu üzerine aslında benim konuşacak çok şeyim var. Benim söyleyecek sözlerim de var ama ben bunu o anda paylaşmadığım için artık bu treni kaçırdım gibi de hissediyorum mesela ve bu hiç bitmeyen fırsatı bir fırsatı
3: kaçırıyor musun gibi. Soruna dönecek olursak
2: sosyal medyayı azaltırsak bu his azalır mı? Ee, tam evet. tersi etki de yaratabilir demek ki. Hani tamamen de, kapattığında da evet. yani şu an neler oluyor hani hiçbir bilgi alamıyorum. İnsanların hayatları konusunda da, gündem konusunda da ve kaçırıyorum
3: gibi. Evet. İşte ne yapıyorsan aslında yapmadığında aklının kalması. Geçen gün bu konuyu kuzenimle konuşuyorduk. Kuzenim şu an çok şanslı. Amerika'da Master yapıyor diyorduk ki yani Amerika ya Amerika'ya gitmek için çok uğraştı gerçekten en büyük hayalliydi Amerika'da eğitimine devam ediyor ve çok mutlu çok güzel bir düzen oturttu orada ama Amerika'dayken diyor ki İstanbul'daki çevremde aklım kalıyor ve sürekli orada bir şeyleri kaçırıyorum gibi hissediyorum İstanbul'dayken sürekli daha önce de Amerika'da bir takım deneyimleri olmuş İstanbul'dayken de gece gündüz Amerika'yı düşünüyordu nerede değilsen orayla ilgili bir Bilmiyorum takıntı mı geliştiriyorsun yani sürekli nerede değilsen kaçırdığının kaçırdığında kalıyor aklın.
0: Evet bir de bağımlılık gibi yani sosyal medyada zaman geçirdikçe geçecekmiş o FOMO gibi geliyor ama aslında baktıkça daha da fazla besleniyor. Paylaşım yapma konusunda da böyle mesela hiç sosyal medyaya girmesem bütün bir gün boyunca aklına paylaşım yapmak da gelmiyor. Başkalarının hayatlarına bakmak da gelmiyor ama orada vakit geçirmeye devam ettikçe... Daha fazla sorguluyorum. Yeterince paylaşımı yapmıyor muyum diye. Ya be besliyor. Sürekli besleyen bir şey bu birbirini. Döngü gibi yani bir kısır döngü.
3: Peki kaldık mı böyle arkadaşlar? Hiç buna alternatif <gülüyor> yok mu? Çünkü sosyal medyayı azaltmak gerçekten çok zor. Herkes bangır bangır bunu konuşuyor ama yani yapamadığımız da ortada. Ya, sosyal medyayı azaltmak evet bir opsiyon. Ama onun dışında zaten
1: bence temelde bir şeye bakmak gerekiyor. Yani bu FOMO'yu tetikleyen unsur ne? Mesela hepimiz için verdiğimiz kişisel örneklerde çok farklı şeyler çıktı ortaya. Mesela Dicle'nin işle ilgili böyle bir foması daha fazla ve burada işte başarısızlık korkusu ya da hani başarı algısı başarısızlık korkusu değil ama başarı algısıyla çok el ele giden bir şey. Bence önce bir o FOMO'yu tetikleyen korku unsurunun kendimizde ne olduğunu sorgulamakla başlıyor iş. Ve o korku unsurun üzerinde kendinin ne kadar kontrolü olup olmadığını bir gözetmek gerekiyor. Yani işte benim örneğimde işte insan yani etrafımdaki insanlar sürekli yurt dışına tatile gidiyor. Ah işte ben gidemiyorum falan gibi böyle biraz premses bir yerden bir örnek verdim. Ama hani ben bunu nasıl ya Bu benim kendi da şöyle cereyan ediyordu. Allah'ım herkesin hayatı mükemmel. Bir tek ben aşırı boktan bir hayat yaşıyorum. İşte başıma neler geldi bu bu iflas etti ne kadar büyük bir kurbanım. Gibi bir psikolojiye giriyordum ve fark ettim ki o kurban psikolojisi bana daha iyi bir hayat yaşatmayacak zaten. Evet İtalya'nın güneyindeki köylere gidemiyorum ama mevcut hayatımı ne kadar zenginleştirebilirim ve farklı deneyimleri para olmadan nasıl kazanabilirim üzerine kafa yorarsam oradan bir şey yakalayabilirim diye düşünmeye başladım.
2: Ya evet bir de bak burada söylediğin çok önemli bir şey var. İnsanların hayatının dışarıdan nasıl göründüğünün bizi çok etkilemesi. Yani insanlarla aslında... Ya biraz insanlarla sohbet ettiğin zaman, biraz böyle derinlemesine bir şeyler konuştuğun zaman aslında onların da senden çok bir farkı olmadığını anlıyorsun. Yani onların da başka dertleri olduğunu, onların da başka fomoları olduğunu falan fark ediyorsun. ya yani bunu bir, bu şeyi açınca, perdeyi açınca insanın hayatı daha da kolaylaşıyor gerçekten.
0: Veya kariyerle ilgili de, yani herkesin kendi yolu var. Ve herkesin kendi temposunda ilerliyor bazı şeyler. Bazen biraz geride durmak da gerekebilir. Bazen biraz geriye çekilip beklemek de gerekebilir. Zaten dümdüz bir çizgi değil ve hani bu kadar başarılı görünen insanlar da muhtemelen dümdüz basanaklardan çıkarak oraya gelmediler veya arka planda çok başka şeyler de olabilir. O yüzden bunu akıldan çok çıkarmamak gerekiyor. Bu haftayı burada noktalayacağız. Tabii bu bölüm bizim için de çok kolay olmadı. Hepimizin enerjisi her zaman olduğu kadar yüksek değildi yaşanan depremden ötürü. Ama önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla burada olacağız. Bir şekilde size ulaşmaya devam edeceğiz. Umarım siz de biz duyduğunuz için mutlu olmuşsunuzdur. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.